0: Quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Bienvenue dans 01 Hebdo, votre rendez-vous dédié à la tech hebdomadaire. Jérôme Colombin, bonjour.
1: Bonjour François Sorel, bonjour à tous, on est ravis
0: de vous retrouver. Est-ce que tu es prêt à informer la France avec toute cette actu tech
1: Oui, et ce n'est pas l'actu qui manque les amis. Regardez donc le sommaire. Tout d'abord, nous allons revenir sur les annonces de la WWDC 2022, les annonces Apple. Un déluge d'annonces, je crois même qu'on oui. ne pourra pas parler de tout, ah ben non. mais c'est très intéressant.
0: Bien sûr. Et puis tiens, des nouveautés du côté de chez Sonos, Jérôme, avec une nouvelle barre de son très abordable. Et puis, euh, on découvrira le Sonos Voice Control, cet assistant qui protège votre vie
1: privée. La réalité virtuelle au service de la formation d'urgence pour apprendre les premiers secours. C'est une start-up française qui propose ça, son présentant sera notre invité. Et
0: bien voilà, vous savez tout, c'est le sommaire de Zéro 1 Hebdo. Merci de nous suivre comme chaque jeudi et bienvenue.
1: Nous y sommes.
0: Jérôme Colombin. Alors Jérôme, l'actualité euh, de cette semaine, elle est plutôt chargée entre la WWDC que nous avons vécue en direct.
1: C'était ici même lundi soir, Bien vous sûr, peut-être là.
0: Avec, avec Gonzague Dambricourt aussi qui était avec nous pour analyser tout cela, Jérôme. D'ailleurs ton débrief de ce WWDC était brillant. était brillant mais bien sûr <rire> ça c'est
1: forcé un peu fatigué, il était tard et tout et aussi,
0: vous pouvez hein. le retrouver donc sur euh, évidemment notre chaîne YouTube on va revenir là-dessus et puis on va parler aussi euh, ben, d'un séisme du côté des chargeurs pour Apple, ça va bouger euh, mais ça sera dans un instant pour commencer donc ce débrief de la WWDC c'était lundi soir euh, keynote d'ouverture de cette conférence des développeurs, Jérôme euh, pas mal de choses bien sûr à se mettre sous la dent.
1: Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a pu voir la stratégie d'Apple vraiment désormais euh, multi écran et euh, hyper riche en fonctionnalités. À la fois des nouveautés sur l'iPhone avec iOS 16, des nouveautés sur les Mac avec macOS 13, des nouveautés sur l'iPad avec iPadOS 16 et même sur l'Apple Watch avec Apple comment elle s'appelle déjà euh, WatchOS 9. Hein, voilà. voilà. Donc et... ce sont toutes les nouvelles versions d'OS. Sur tous les types de devices Apple.
0: Et puis, euh, un nouvel appareil, enfin un, nouvel, un nouveau produit hardware, hein, c'est le MacBook Air, donc M2, ouais. euh, qui a été présenté. M2, euh, vous le savez, c'est en fait le nom du nouveau processeur d'Apple, hein, puisque Apple fait maintenant ses processeurs maison. Hein. Avant, ils achetaient du surgelé, maintenant ils font leur bah tambouille eux-mêmes. Voilà. Ils font... ils dans leur marmite, et ils font des processeurs d'excellente de, qualité. Euh, et donc la PUCE M2 arrive dans le MacBook Air, avec des tarifs qui augmentent aussi, euh, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour commencer donc sur iOS, euh, que, que, quelles sont les, les nouveautés euh, intéressantes qui vont arriver sur
1: iOS 16, Alors, donc avec les nouveaux iPhones Voilà, avec les nouveaux iPhones, donc euh, si vous avez un iPhone actuellement, il y aura une mise à jour dans plusieurs mois, et puis ce sera d'office, très certainement, avec l'iPhone 14. Hein. Euh, qui s'appellera probablement 14 à la rentrée prochaine. La principale nouveauté, François, ce sera sur l'iPhone quand on ne s'en sert pas. Ah Ça, c'est pratique <rire> Voilà, pour faire court, c'est-à-dire sur l'écran verrouillé de l'iPhone, euh, car on va désormais eh bien, voir cet écran verrouillé qui va s'animer et que l'on pourra personnaliser. Euh, vous pourrez ajouter des petits widgets, vous pourrez changer la police d'affichage, la police... Euh, Mais que fait la police euh, Que fait la police On se pose la question. <rire> euh, voilà, la police pourra être changée sur l'iPhone, la police de l'heure. Ça fait bizarre, je trouve, de dire la police de l'heure. Oui. C'est un peu curieux, ça fait, ouais. hein, ça fait le maître du. De du temps, enfin bref. Donc ouais. voilà, ça c'est quand même la principale nouveauté. Euh, bon, ça, c'est des choses qu'on trouve déjà sur Android, hein, me semble-t-il. Oui, il y a rien ah, de vraiment ouais, révolutionnaire ouais. en fait. Hein. Ouais, c'est révolutionnaire chez Apple, chez mais, Apple, mais, mais chez, pas chez, dans l'écosystème. Voilà, euh, de dans la la,
0: chez la concurrence, euh, évidemment, ça existe déjà. Voilà. Euh, mais Apple a beaucoup communiqué là-dessus pour eux. Et on a l'impression que c'est très important.
1: Hein. Bah, en tout cas, ça va se voir. C'est ouais. vraiment ce qui va se voir, et c'est ça qui est amusant, c'est Quelque part, tout le monde avait le même iPhone ou presque. On peut mm -hmm. changer le fond d'écran, mais ça s'arrêtait à ça. Et maintenant, on va pouvoir vraiment le, le customiser. Euh, quoi voilà. d'autre Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a Maps qui s'améliore. Euh, il y a iMessage euh, qui devient un peu plus sympa. Mais je vous invite à regarder le débrief détaillé, effectivement, dont on parlait tout à l'heure.
0: Il y a un truc sympa sur iMessage e qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir effacer des messages. Oui, après les avoir envoyés.
1: Et même les modifier. C'est vraiment pas mal. C'est dingue. Hein c'est ouais, ouais.
0: assez, euh, assez impressionnant.
1: Et puis, euh, on parle de quoi Du Mac Peut-être. Alors le Mac pareil, le Mac. donc le Mac, le, pas les Mac, mais Mac OS 13, qui va s'appeler Ventura. Nouvelle version du système d'exploitation de Mac avec, là encore, la principale nouveauté, elle est ergonomique. C'est un truc qui s'appelle Stage Manager qui va vous permettre de réorganiser vos applications. un peu, C'est-à-dire que vous aurez votre fenêtre principale et puis les autres applications qui apparaîtront sur la gauche en format plus réduit, un peu plus widget et pour pouvoir passer facilement de l'un à l'autre, etc. Après, il y a plein d'autres choses. mais Il y a un truc rigolo,
0: si vous avez un univers à IPhone, en fait on va pouvoir connecter son iPhone en fait à son Mac ouais. et se servir de la caméra en fait de l'iPhone qui est autrement meilleure que celle de la
1: plupart des Macs mm -hmm. pour faire de la visio c'est assez rigolo ça tout à fait avec un petit accessoire qui sera vendu en cours d'année ils ont tout prévu alors c'est assez curieux hein on est mmh. un peu perplexe quand on a suivi ça lors de la keynote ça fait presque un peu bricolage quelle sera l'utilité je crois qu'il y aura quand même un truc qui est pas mal c'est qu'ils vont utiliser le fond, la fonction grand angle de l'iPhone pour filmer à la fois, par exemple, la personne qui est en face et puis également des objets que tu peux avoir sur ton bureau, etc. Euh, voilà. bon, en gros, moi je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de, de petites innovations qui intéresseront à chaque fois des, des niches, mmh. euh, voilà, certaines catégories de personnes ou de professionnels, etc., euh, certaines améliorations comme l'écran, ça en revanche, ça touchera tout le monde. Maintenant, mm -hmm. est-ce que tout le monde ira euh, profiter de toutes ces améliorations en fouillant dans les réglages de l'iPhone ouais. ou du Mac On Parce verra que
0: n'oublions pas, ce qui a fait le succès de l'iPhone, c'était sa simplicité d'utilisation et son ergonomie. Ouais. En rajoutant à chaque fois de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options, tu complexifies en fait, fait, le fait paradoxe. Euh, le, le, les paramètres. Euh, et c'est vrai qu'il faut que Apple fasse attention, quand même. Alors effectivement, il y a, il y a une nécessité d'évoluer, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que peut Petit à petit, euh, euh, voilà, ça complexifie les usages. Juste une chose, il y, a, il y a quelque chose de très intéressant concernant Apple P, Jérôme aussi, qui a été annoncé. Ouais. Le fait de euh, pouvoir divisé par 4 et de payer en 4 fois sans frais en fait à partir du moment où vous achetez via Apple Pay, alors pour l'instant ça ne marchera que, que aux états unis voilà, mais ça. avouez quand même que c'est dingue, vous achetez euh, n'importe quoi euh, avec, euh, avec Apple Pay, et eh bien avant de valider l'opération, vous pourrez cliquer sur payer en 4 fois mm -hmm. et vous appuyer et puis voilà, ça sera débité donc euh, bah, sur 4 mois c'est plutôt intéressant ah, et c'est une vraie révolution qui va faire du mal bien sûr. en fait à tous les organismes qui proposent ce type de choses Hein, voilà, hein. C'est
1: pour ça que cette, cette annonce a fait beaucoup réagir, notamment dans les sphères un peu financières, parce que euh, c'est un pas de plus d'Apple dans le monde de la finance. Euh, on sait qu'ils ont déjà une carte bancaire aux États-Unis. Oui. Là, c'est quasiment du crédit. Ça veut dire que demain il y aura peut-être vraiment du crédit, du vrai crédit. Et ensuite quoi De l'assurance, euh, etc. Parce que euh... là, c'est
0: du vrai crédit, mais alors, ce qu'il y de fort, c'est du... que c'est gratuit. C'est-à-dire que vous payez en quatre fois, mais vous
1: n'avez aucun frais. Oui. Mais comme en France, hein, sur plein de sites web. Bien, sûr. En 4 bien fois, sûr. Bien en quatre fois gratuitement.
0: Donc voilà. Et puis, il y a aussi un autre système pour pouvoir échanger de l'argent facilement ouais. entre deux possesseurs d'iPhone. Euh, là encore, ça risque de bouleverser un petit peu les applis qui nous permettaient le partage d'argent. Là, euh, comme ça, vous allez pouvoir vous passer de l'argent facilement.
1: Exactement. Euh, donc, toutes ces innovations bah, euh, sont montrées aux développeurs. Mmh. D'ailleurs, ça continue, hein, la WWDC. Le but du jeu, c'est que les développeurs s'emparent de tout ça et nous fabriquent et nous créent des applications... Euh, hyper performante, hein, à partir de toutes ces fonctions-là. Alors,
0: évidemment, on attendait la WWDC euh, de la réalité virtuelle. Eh bien, il n'y a pas eu. On n'a rien eu du tout. Hein, euh, mais alors, franchement, rien du tout. Est-ce que Apple en garde sous le coude euh, pour un prochain événement surprise. Ça peut être le cas, hein, bien sûr. Euh, en revanche... Après, il pouvait difficilement glisser comme ça Oui, la ouais, ouais. réalité Je pense, pense qu'il faut de... que ce soit un événement vraiment ouais, à part ouais. euh, où Apple racontera une autre histoire tout, tout, à, fait. tout, tout, tout à fait nouvelle. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'intégration aussi de, de tout l'univers Apple dans l'automobile. Alors ça, c'est très intéressant. Avec ouais. CarPlay, bien sûr, qui existe déjà. Hein, Peut-être l'avez-vous, l'utilisez-vous au quotidien si vous avez un iPhone et une voiture compatible. CarPlay, c'est très pratique. Hein, le, le fait de déporter son écran d'iPhone, sur l'écran principal de votre voiture, eh bien Apple est en train déjà de, de préparer l'avenir avec un système beaucoup plus immersif, avec euh, beaucoup plus d'informations et ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous pourrez avoir des informations issues de la voiture qui arriveront dans votre iPhone. Mmh. Par exemple, la pression des pieux des véhicules, euh, la vitesse à laquelle vous roulez, la température intérieure de la voiture. Et, et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que les voitures vont remonter de l'information sur votre téléphone.
1: En fait, c'est un OS pour le tableau de bord de la voiture. Ouais. Ça veut dire qu'il faudra que la voiture ait été... Bien sûr, conçue pour ça. et choisie d'adopter cette plateforme. Évidemment. Comme euh, certains constructeurs sont en train de le faire actuellement avec euh, la plateforme de Google qui s'appelle Android mmh. Automotive. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, n'est plus seulement dans le domaine du divertissement, de la communication, on passe vraiment sur le fonctionnement même de la voiture.
0: Voilà, si vous voulez en savoir plus, le résumé que Jérôme et Gonzague vous ont fait euh, vous attend euh, sur euh, la chaîne YouTube. Un mot aussi sur l'autre actualité qui est intimement liée aussi à Apple, parce que c'est Apple qui est pointé du doigt hein, dans cette histoire-là. C'est euh, l'Union européenne qui dit, ça y est, stop, Lightning, c'est terminé. À partir de 2024, eh bien euh, vous devrez avoir sur votre iPhone. Un port USB-C, Jérôme. C'est une petite révolution. Hein.
1: Alors, c'est une révolution, mais c'est quand même une révolution lente qu'on a vu arriver parce qu'on le savait, euh, ça avait été déjà mis sur le tapis. Simplement, là, ça y est, ils se sont mis d'accord. Donc, le truc est officiel. La date a été fixée. Et ça pose plein de questions parce que euh, pourquoi on fait ça C'est pour des raisons environnementales et pour des raisons euh, de, oui, de, mission, de standardisation, de, de standardisation. Mais il y a vraiment du pour et du contre. Euh, et notamment, alors il y a Apple qui fait de la résistance, puisque pour l'instant, l'iPhone est toujours en Lightning. Cela dit, ils ont jusqu'à 2024. Oui. Donc même le prochain iPhone, ils ne sont pas forcés de le sortir en USB-C. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après, mm -hmm. en fait Est-ce est qu'ils qu vont suivre ils... les... les
0: obligations de l'Union européenne ou trouver un autre système Mais on voit que les taux se resserrent hein, concernant Apple, en tout ouais. cas en Europe. Euh, on verra bien. Et puis peut-être que c'était déjà dans la roadmap d'Apple d'abandonner le Lightning hein, à chaque euh, itération d'iPhone. Il y a cette rumeur hein, qui court en disant, ben voilà, on va passer à l'USB-C. Il faut savoir que d'ailleurs, beaucoup de produits sont déjà en USB-C chez ben, Apple. Euh, hein.
1: Les MacBooks. Euh, les
0: iPads haut de gamme. Et puis les iPads haut de gamme. Voilà, donc peut-être demain les iPhones. Voilà, voilà. Jérôme, on accueille tout de suite notre premier invité et on va s'intéresser aux nouveautés Sonos, puisque Sonos a annoncé pas mal de news ces derniers jours. On fait le point you <music>
1: Avec Joseph Duro qui nous a rejoint. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour, Joseph. Vous êtes VP Voice Experience chez Sono. On est, est ravis de vous accueillir. Merci accueillir. Parce que Sono, c'est une marque innovante dont on, qu on, qu on évoque souvent hein, dans les, émi, les, les différentes émissions de bon notre salut. chaîne. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, eh bien voilà, on a un porte-parole francophone et français.
1: Francophone et français. De, de Sonos.
0: Ça, c'est cool. Alors,
1: VP Voice, Voice Experience, ça veut dire que vous êtes vice-président et vous vous occupez ça. de ce qui est tout ce qui est voix reconnaissance vocale exactement euh, qui euh, a pris de l'ampleur chez Sonos depuis le rachat d'une start up exactement à laquelle vous participez
2: ouais. ou... donc euh, j'ai rejoint euh, Sonos à la fin 2019 dans le cadre d'une acquisition euh, donc de la start up qui s'appelait Snips, Snips qui était basée à Paris oui. l'équipe est toujours basée à Paris donc maintenant il y a une soixantaine de développeurs euh, experts en machine learning ouais. linguistes etc qui un... développe cette interface euh, vocale
0: donc même, en fait le, 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 le QG de, de la voix chez Sonos c'est en France ouais ah ouais, C'est euh, cool. Euh, ouais. bah, ça prouve déjà qu'on a un, un certain savoir-faire ici sur Des ce sens. sujet.
1: Ouais. Mais c'est génial parce que c'est un feuilleton qu'on a suivi. Nous, ah on ouais. avait reçu les gens de Snips quand il n'était que Snips. On avait parlé de l'acquisition par Sonos et, et on est ravis de vous recevoir aujourd'hui voilà. pour parler bah de la suite de l'histoire. Ouais.
0: Mais bien sûr, euh, c'est une belle histoire qui ne fait que commencer, mon ça. cher ouais. Joseph. Avant peut-être de rentrer de, dans la, la stratégie de la voix chez Sonos, parce mm -hmm. que c'est un sujet forcément intéressant, un mot sur la nou une nouveauté hardware ouais. hein, qui, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Un nouveau produit. Euh, une nouvelle barre de son Sonos abordable qui s'appelle la Sonos Sonos Ray.
2: Ouais. Donc Sonos Ray, c'est euh, la troisième barre de son. Donc c'est une nouvelle, on a déjà BIM et ARC. Euh, BIM Ray... c'est
1: la petite et ARC c'est la très chère.
2: Exactement, euh, la, très grande, la très grande. Je <rire> n'ai pas dit cher. <rire> et donc là c'est la première, c'est entrée de gamme. Donc c'est vraiment Sonos qui va se positionner sur un, un nouveau marché. Et l'idée, c'est bah, déjà, elle part du constat que euh, 9 télés sur 10... Euh, le son ne sort que de la télé, donc il n'y a pas de barre de son, il n'y a rien qui améliore. Donc, et le son les... qui
0: sort de la télé, c'est pas terrible hein. bah, C'est ça, alors
2: ouais. que les écrans deviennent de meilleur en meilleur, donc 4K, machin, tout ça, mais le son, il reste euh, souvent pas terrible, donc là, c'est une façon de rentrer dans le système Sonos, d'avoir un son de bonne qualité pour 299 euros.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a pour 299 euros, Joseph On a la barre de son, ouais. mais on a aussi
2: et surtout tout l'écosystème Sonos Exactement. Donc on a l'expérience Sonos. Donc l'expérience Sonos, c'est euh, bah déjà une simplicité d'installation. Donc OK, on achète, on broche, ça marche. Il y a euh, l'expérience qui va être augmentée par rapport à la télé. Donc, ça permet euh, d'augmenter les dialogues, d'avoir un mode nuit. Donc, vraiment une expérience de consommation de, de la vidéo qui est meilleure. Ouais. Et c'est aussi la musique. Euh, donc, la barre de son va pouvoir jouer de la musique. peut être contrôlée depuis n'importe quelle application, donc votre application préférée, ou l'application Sonos, qui permet d'accéder à euh, plus d'une centaine de services musicaux. Euh, et, voilà. mmh. et donc, ça, c'est le début de l'expérience euh, Sonos voilà. et la voix.
0: Et puis, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que cet appareil-là, euh, évidemment, est compatible avec tout l'univers Sonos, toutes ouais. les enceintes Sonos, on peut se créer petit à petit, euh, en fait, son univers Sonos avec différentes enceintes, Exactement. rajouter des enceintes arrière pour avoir du home cinéma, ouais. etc. Mais déjà, pour le film, cette petite enceinte, c'est cool, ça, ah ouais. ça change l'expérience. Ça
2: change ouais. Déjà, ça change tout. Et effectivement, après, c'est incrémental. Si on en a une et on se rend compte qu'avec une autre, ça serait encore meilleur et, et l'expérience se bonifie. Et ouais. le, le cœur de l'expérience de, de Sonos, c'est le multi home Donc, c'est vraiment l'idée de remplir sa maison avec de la musique. Et donc, du coup, de jouer du son, du contenu voilà, un peu partout chez soi. Le,
1: le, le cœur de, de votre ouais. activité, l'origine de l'histoire, c'était du multiroom sans fil. Hein. Exactement. Ouais, ouais, ça ça, donc, départ. la Sonos Ray, 299 euros, vous l'avez dit, qui vient mmh. compléter la gamme avec la BIM qui coûte, j'ai trouvé les prix, 500 euros environ. Et la ARC, 1000 euros. Quand même, euh, voilà. C'est ah bah, pas la même catégorie, mais elle est super, là. Ouais. Hein, là est, moins. Moins, je j'ai essayé. Alors, avec ça, c'est
0: pour, les, les, euh, on va dire, les nouveautés hardware. Ce qui est intéressant aussi, c'est la stratégie très forte de, de Sonos dans la voix, ouais. alors là c'est votre job, est quelle ça. est la stratégie de Sonos justement dans, 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 dans ce, sur ce sujet
2: Alors l'idée déjà ça a été de se positionner très vite, donc en 2017, euh, il y a eu les premières enceintes Sonos avec des micros, donc à l'époque c'était avec Alexa, depuis il y a Google Assistant qui s'est greffé, et Sonos a identifié la voix comme étant vraiment le moyen le plus simple et le plus direct de contrôler son système, donc l'application c'est bien, le téléphone c'est bien, mais euh, voilà, il y a quand même de la friction qui est attachée à ça. Et donc, la voix, c'est un médium et une interface qui est hyper intéressante là-dedans. Et euh, Sonos, c'est vraiment euh, offrir le plus possible de choix à ses utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'avec Alexa, c'est greffé Google. Et là, l'idée, c'était de partir du constat que bah, ces solutions-là, elles étaient bien, mais qu'il y avait encore une place pour euh, une solution complémentaire. Euh, et donc, c'est ça qu'on euh, Propriétaire aussi. Propriétaire. Du coup, Effectivement, maintenant, vous avez… Le contrôle, ouais.
1: Vous avez, euh, depuis le rachat de SNIPS, votre assistant vocal.
2: Exactement. Donc là, la semaine dernière, pour le marché américain, on vient de sortir Sonos Voice Control, qui est euh, bah, l'expérience vocale par Sonos pour Sonos. Elle est euh, spécialisée sur la musique, donc vraiment euh, jouer du contenu, contrôler son système Sonos. C'est vraiment musique, musique, musique. C'est une particularité
1: Sonos parce que Alexa et Google
2: font ça très bien. Ouais. Euh, donc là, l'expérience, elle est vraiment différente à, à plusieurs titres. D'une part... Euh, bah, le fait qu'on fasse que de la musique, euh, souvent le fait de se concentrer, c'est quand même en général une bonne recette pour faire les choses bien. Euh, le fait que ça soit une expérience native, bah, c'est une intégration qui est meilleure. Donc typiquement pour des choses comme euh, bouger la musique chez soi, ce qui est quand même euh, très pratique et pour lequel souvent on a à faire euh, usage de l'application Sonos. Bah, ça c'est quelque chose avec lequel maintenant on va pouvoir hein, Donc, on le, le dit, faire met à la, la main. musique dans ouais. telle pièce. Euh, euh, Donc ça c'est le genre de choses. Et ce qui est vraiment, euh, c'est plus rapide
0: parce que c'est vrai qu'avec ouais. Alexa et Google parfois euh, c'est un peu long. Quoi. Bah c'est ça. Il y a une
2: et ça, ça vient de quelque chose qui est très particulier et très fondamental, euh, qui résulte de la technologie qu'on avait commencé à développer à l'époque avec Snips. C'est le traitement de la voix en embarqué. Donc ça, c'est vraiment euh, unique euh, à Sonos Voice Control. C'est le fait qu'il n'y euh, a strictement aucun compromis à la vie privée quand vous activez Sonos Voice Control. Voilà. Et ça, c'était vraiment...
1: expliquez-nous ouais. Expliquez ça, expliquez-nous ça. C'était déjà euh, le comment dire le cœur de métier, déjà le de métier de ouais, Snips. Ouais, ouais. Faire un assistant vocal, décorrélé du cloud et Respectueux de la vie privée, c'était la baseline, on va ouais. dire, le slogan. Ouais. Comment ça marche Comment on fait Donc on avait
2: la base de la technologie à l'époque, on a continué à les développer. Parce que typiquement, parler de loin à une enceinte qui fait beaucoup de musique, dans une acoustique qu'on ne maîtrise pas, bah, on n'avait pas encore répondu à tous ces problèmes-là. Donc répondre à ces difficultés-là et l'intégration au système sonos, ça nous a pris les deux ans et demi qui, qui sont passés. Mmh. Et donc là, on sort. Donc là, l'idée, c'est que tout le traitement de la voix se fait dans l'enceinte à laquelle vous parlez. Donc, euh, la promesse, en termes de vie privée, elle est très simple, très directe. C'est qu'il n'y a aucune voix, aucun audio ou même aucune retranscription de ce que vous dites qui va aller dans le cloud. Tout est traité, interprété dans l'objet auquel vous parlez. D'accord Donc, si vous voulez stopper la musique, mm -hmm. bah, ça va réagir directement au local. Si vous voulez jouer les Beatles, il y aura juste un aller-retour euh, chez Apple Music, par exemple.
0: Mais malgré tout, donc, ce système interne nécessite plus de puissance, non ouais, Quelles sont sûr. les enceintes qui sont compatibles avec euh, euh, ce service
2: bah, Alors, ça, c'est quelque chose... Euh... Donc effectivement, vous avez bien identifié la difficulté. Si on, si on fait tout le traitement local, on n'a que la mémoire et la oui. puissance de calcul qui est disponible en local. Donc on aurait pu avoir à réserver cette expérience-là pour que les derniers produits ou que les produits futurs. Et là, on est hyper fier de, de sortir son OS Control sur toute la gamme de produits, ah, alors... y compris les premières enceintes qu'on a vendues en 2017. 2017, il y a 5 ans. 5 ans en temps technologique, c'est... Ah ouais, il y aura une euh, mise à jour et on pourra utiliser ouais. Sonos Voice. Et il y aura, donc on peut parler au passé pour euh, les États-Unis, donc c'est sorti la semaine dernière, mercredi dernier. D'accord. Euh, donc depuis une semaine, les utilisateurs américains mmh. ont eu une mise à jour euh, gratuite euh, et ils peuvent activer et s'en donnent avec leur et alors, France, à cœur joie. Alors, les Américains, c'est cool. Ah, ben
0: voilà, c'est la question que j'avais posée. Ah, bien sûr. C'est la fin de l'année ah, bah, voilà, la voilà. que ah, bah, la en France. Oui,
2: c'était important pour nous. L'équipe, comme je te dis, est majoritairement en France, euh, majoritairement francophone. Donc, pour nous, c'était important d'utiliser bah, euh, ce Pourquoi est-ce qu vous est en train avez servi euh...
1: les États-Unis d'abord alors <rire> ah,
2: Parce que c'est un, un plus gros marché, sans doute. On peut se demander. <rire> euh, mais la France arrive. Euh, la France arrive. C'est pas, ouais. pas facile, euh, vu la prédominance notamment des termes anglophones dans le français. Donc, en fait, c'est jamais une langue, c'est une Mmh. et d'autres en même temps donc c'est pas c'est pas évident mais donc ça arrive, ça arrive. et
0: alors Elle... comment on appelle l'enceinte en fait et on dit quoi
2: alors pour euh, réveiller l'enceinte euh, le mot de sortie de veille comme on dit le en le français off, ou le wake word, c'est Hey sonos Hey sonos, hey, sonos. Voilà, donc c'est pas compliqué et si hey, on se souvient sonos. pas c'est marqué sur l'enceinte <rire> c'est très clair hey.
0: parfait et bien voilà ah, c'est fini bon, Je sais, sais pas, peut tu voulais encore une question, une question que... Oui, bon, on peut poser mais oui, encore pas une question. question mais... non, 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 une, non. Seul,
1: une seule, une parce qu'après, on a encore un autre invité. Euh, la reconnaissance sans passer par le cloud, ouais. euh, il y a des smartphones qui le font aujourd'hui de plus en plus, et on va vers ça. Ouais. Est-ce que vous ne risquez pas
2: de perdre votre avantage concurrentiel au bout d'un moment euh, ben, un téléphone, ça restera un téléphone et, euh, et une enceinte, ça restera une, une enceinte. Donc, c'est vraiment une, une façon d'interagir qui est très différente. Euh, on peut quand même se dire que le problème sur un téléphone, il n'est pas le même. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a beaucoup plus de mémoire et de puissance de calcul. Et maintenant, il y a, en plus, il y a des puces euh, dédiées pour. Et les gens renouvellent leur téléphone de manière très fréquente. Donc, c'est pas le même problème. Et aussi, son téléphone, on y parle à quelques dizaines de centimètres maximum. Ouais, et ça, entre ça et parler à une enceinte à plusieurs mètres, d'un point de vue technologique, s'il y a un bon, il y a un gap. Et oui. sur un des enceintes, hmm. finalement, si vous y réfléchissez, les boîtes qui ont réussi à faire ça, bah, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a que les très, très gros. Et maintenant, Sonos euh, qui arrive sur ce marché. -là.
0: Merci, Joseph. Merci, Merci à vous. beaucoup. Joseph Duro, donc VP Voice Experience chez Sonos. Merci. Il est temps de retrouver notre rendez-vous Tech Care pour terminer ce Zéro Hebdo.
1: On va parler réalité virtuelle, réalité virtuelle au service de, comment on peut appeler ça, la sécurité, les premiers secours avec notre invité. Au
0: service Bonsoir. de la santé et de l'urgence. De, de la, la santé et de il, il trouve toujours les, les mots justes. <rire> Emmanuel Boursier, bonjour. Bonjour. Vous êtes François, directeur François, général donc, euh, de ce service d'un seul geste euh, où vous mêlez donc VR et euh, conseil, en tout cas
3: pédagogie, parce que c'est un peu votre dada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites mais Avec plaisir. On a un vrai problème en France sur ce sujet des, de savoir réagir en cas d'urgence. On est très peu à être formé au geste de premier secours. Là, tout à l'heure, en sortant, si une personne est allongée dans la rue euh, en arrêt cardiaque, elle a 5% de chances de survie. Moi, je
1: sais rien faire. Tu sais vrai faire, toi
3: Écoute, j'ai fait, fait une formation va, de secouriste ah, euh, il y a quelque bravo. temps.
0: J'ai bon. honte.
3: C'est vrai qu'on ben on oublie, oublie très vite. On, on est seulement 20% en France à savoir agir, à avoir été ouais. Voilà, Chez nos voisins européens, c'est 80% de la population qui sait faire. Donc nous, on a créé d'un seul geste pour aider chaque Français à pouvoir apprendre ces gestes de façon plus rapide et plus efficace. Donc, on a créé un dispositif technologique révolutionnaire qui utilise la réalité virtuelle pour pouvoir apprendre en immersion et s'entraîner à faire ces gestes et se sentir mieux préparé à passer à l'action pour le jour où on devra le faire.
1: Alors, il y a quand même pas mal de formations maintenant, il faut le dire, dans les entreprises, dans les écoles, etc. Avec
3: des mannequins notamment, mais qu'est-ce que ça apporte de plus, la réalité virtuelle Alors, vous avez raison de, de parler des formations en entreprise. C'est le secteur qu'on a choisi pour démarrer notre activité commerciale, ça change tout d'utiliser la réalité virtuelle pour les formations dans lesquelles on doit apprendre des gestes. En fait, on va vivre une vraie aventure, on va être immergé dans l'apprentissage, donc on n'est plus dans le temps présent, on embarque les apprenants, on trompe leur cerveau, on va leur faire vivre des sensations, des émotions, et c'est ça qui est génial, c'est que grâce à ces ressentis, on va atteindre la mémoire émotionnelle, et c'est mmh. la mémoire la plus durable. Et c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus, euh, à la demande des entreprises, de la réalité virtuelle euh, pour ce type de formation.
0: Concrètement, euh, donc, vous, vous allez euh, dans une entreprise, euh, il y aura un groupe de personnes qui vont chausser un masque et vont vivre une
3: expérience durant laquelle ils vont devoir sauver quelqu'un, c'est ça alors, on ne l'a pas dit, mais avec, euh, grâce à la réalité virtuelle et à ce dispositif d'un de, de, seul geste, on, on a des formations qui ne durent qu'une heure. Et ils ont le, les apprenants ont le casque pendant 40 minutes et ensuite, ils vont débriefer avec un formateur pendant 20 minutes. Pendant euh, la séance avec le casque, euh, on apprend à pratiquer tous les gestes et surtout, on s'entraîne. Il y a énormément de pratiques. Et puis, ça finit par euh, un cas euh, d'intervention où on doit agir sur une personne qui a un arrêt cardiaque. Donc, il faut décider d'agir, s'approcher, comprendre ce qui se passe, mm -hmm. appeler les secours, bien sûr. Mm -hmm. faut oublier de les appeler, commencer à masser. Utiliser un défibrillateur, se relayer au massage avec des témoins. Euh, c'est du temps réel, hein, c'est assez long. Euh, ça s'arrête quand les pompiers arrivent, on les voit arriver. Voilà. Il y a des quiz tout au long du parcours. Un score à la fin, c'est très gamifié. Euh, ça fait euh, partie en fait, de la pédagogie d'apprentissage. Tout le monde a un bon score euh, parce que comme ça, on sort en se sentant capable de pouvoir refaire ces gestes.
0: Et tout ça est, euh, on va dire, labellisé. C'est-à-dire qu'en sortant de cette oui. formation, j'aurai le même niveau de connaissance qu'une formation traditionnelle.
3: Exactement. D'un seul geste à un agrément du ministère de l'Intérieur qui nous permet de faire ces formations en respectant un référentiel national et de délivrer pour le compte du ministère des attestations de formation à la sortie de la séance.
1: Là, on voit bien que ça se passe avec un coach à côté. Est-ce que euh, demain, je pourrais envisager de faire ça, d'apprendre à faire ça tout seul chez moi avec mon casque de réalité virtuelle
0: oui, parce que c'est vrai que ça a du sens quand vous dites qu'il y a très peu de gens qui ont, qui ont suivi cette formation. Est-ce qu'on pourrait imaginer la, la généraliser à beaucoup plus de monde
3: parce que là, Et Évidemment, ouais. c'est notre objectif. Euh, on, on, a, on a vraiment envie que chaque Français puisse trouver notre formation à côté de chez lui ou pourquoi pas chez lui. On parle beaucoup de métaverse euh, en ce moment. Ben, on peut très bien imaginer que cette formation euh, puisse être réalisée aussi. Euh, dans le métaverse, que quand l'équipement en casque sera plus avancé dans les foyers, on pousse aussi cette formation dans les kiosques pour que les gens puissent s'entraîner chez eux, évidemment Très pas bien. Pas euh, et alors, donc, pour l'instant, c'est du B2B, on va dire. Hein, c'est en entreprise. Ça coûte plus cher pour une entreprise de, de faire appel à vos services Alors, en, en prix d'achat de formation, en prix facial, c'est le même prix qu'une formation classique. Mmh. Euh, par contre, les formations classiques durent une à deux journées. Donc, il va falloir bloquer les salariés pendant une à deux journées. Ils ne vont pas être à leur poste de travail. Et donc, quand on regarde le salaire euh, chargé et le coût de la désorganisation, la formation en réalité virtuelle, comme elle ne dure qu'une heure, euh, va être beaucoup plus intéressante pour l'entreprise.
1: Oui, il y a un gain de temps avec ce système-là. C'est des casques Vive que vous utilisez Exactement.
3: Ce sont des casques ouais. de la marque Vive, des casques autonomes euh, qui sont très légers. Et il n'y a pas besoin de les relier euh, ni à un réseau via Wi-Fi, mmh. ni à un ordinateur. En fait, on est totalement libre de ces mouvements. Les gens euh, peuvent euh, circuler dans la pièce. Voilà. Ça s'appelle « D'un seul geste
0: ». Merci beaucoup, Emmanuel Boursé. Merci. Vous, êtes, vous en êtes le directeur général. Euh, et c'est avec euh, eh bien, cette application très utile, Jérôme, que se termine ce 01 hebdo
1: exactement on était ravi de passer ce moment avec vous comme chaque semaine et je crois qu'on viendra prochainement hein. oh bah, a... hein, c'est probable.
0: pas que tu crois c'est que c'est <rire> certain bien évidemment on est là toute la semaine et on vous réserve plein de surprises qu'on va vous annoncer très très vite merci en tous les cas de nous suivre et à très bientôt